各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica 陪陪你飞越地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是处于婚姻与工作两头烧的情况，为什么有人快乐，有人不快乐？想跟听众朋友分享这一个主题，主要是最近蛮多读者写来询问有关婚姻跟工作的问题。但是在这里不是要讨论夫妻如何相处，或是说工作要如何有热忱，而是最近写来的读者来信当中都是提到，无论是婚姻或是工作方面，婚姻的配偶常常处于操纵者的状况，也就是常常用操纵对方的态度来表达他的言行举止，而。工作方面，就算是说远距工作，或是说有部分返回办公室工作，也会遇到同事或是上司在工作上也使用是操纵者的方式，然后想要试着来操控。其实这样的情况，当事人。如果面对操纵者的情绪，就会感觉到很有压迫感。那很多人就会认为说是被操控，比较容易感到不快乐。其实真正的原因是，操纵者他本身就是具有不快乐的特质。因为一个快乐的人，他是不会去操控另外一个人。也就是说，写来的。读者他们表达在婚姻当中不快乐，或是说在工作不快乐。从这些事件的表象当中，看起来好像是写信来问我的这些读者们是处于比较下风，但事实上仔细的斟酌里面的当中的问题，就会发现到会控制别人的那一个人才是真正。心中常有很多不快乐的人，因为如果在婚姻里面，一个真正快乐的人，他是不会试图操纵配偶的情绪。这样的情形，无论是发生在男士或是女士，也就是无论是先生或是太太，一个真正快乐的人，他是不会对配偶产生一种操控。那这种情况。很多人就是因为他个人的不快乐，所以他扮演着一种操纵者的角色，就是成为一个 manipulator。那他喜欢看到配偶情绪很悲惨，那配偶的情绪很悲惨，那种 miserable 的情绪，有的控制狂的人，他是真的会感觉到自己好像有操控权。但是这样的情况呢？难道一个接受到配偶都是完全的操控的人，那他的生活就是完全处于混乱吗？那其实不见得，完全是取决于你如何面对这样操控者的配偶，或是在工作面对操控者的同事或上司，你如何面对跟处理？因为如果你处理的得当的话。就算你的配偶是这样的情况，你也可以在婚姻中怡然自得，因为我们都知道，有的婚姻不是说你想要离婚就可以马上离婚，因为婚姻当中的操控者有时候只是针对配偶才有那样的操控的行为或是言语，但是这样的操控者对于孩子有时候并不是全然的操控。那这种情形，我们评估整个婚姻的状况。其实
这样的婚姻幸福程度其实还是不差，但是呢，这样的状况就会让很多的配偶处于感觉一种生活上的压力。然而，这些压力并不是说一个人想要很正向的思考，或是说想要。把对方想得更好，这些情况就会改善。因为我们都知道，婚姻里面就是有很多事情要处理，还有每日有很多的食衣住行娱乐的事情需要安排。尤其有一些读者有写来说，就算是很简单的全家一起出去吃饭，也会因为点菜或是因为最后付账单的方式，到底是要。到前面付还是等侍者，然后拿到你的桌子的旁边，这样也会有争执，或是说在商店采买衣服，也会有一些情况，就是说配偶就会生气，觉得时间等很久。其实这样的事情要处理是非常简单，那就是就不要跟这样没有修养的配偶一起去采买衣服，也就不要一起外出吃饭。这不是说有。永远不要去一起采买衣服，或是永远不要全家一起吃饭，而是对方有这样的行为的时候，你并不能奖励对方的坏行为。所以呢，那就要一阵子你就自己去买衣服，因为你一个人去采买的时候，也有一个人采买的快乐。然后，因为你除了时间比较好分配之外，那你也不用听你这个没有修养的配偶在那里唠叨。那。如果等到配偶他自己有要改进的时候，你再给那样的喜欢控制欲的配偶一个机会，然后让他跟你一起出外购物。那如果是全家要一起外出吃饭，这个意思不是说你每一餐都要煮，而是你可以采取是餐厅外送到家中，或是说呃你经过餐厅外送的地方把你买的食物取回来，这样子一样。你可以吃到不同的餐厅的食物，那你又不需要看你的配偶这样的操控行为。那因为很多配偶的操控行为会用那种不耐烦的语气，或是在众目睽睽之下故意让配偶丢脸，以不礼貌的形式，然后来忽略配偶，或是说来对配偶一种大声。那会有这样操控行为的操控者，他看到配偶的情绪悲惨，其实他是感觉很快乐，但是你总不能因为你的配偶这样对你，那你就处于情绪低落。所以呢，除了我刚刚说的，不要一起到外面吃饭，也不要一起出去购物。一段时间之后，在生活当中、婚姻里面，面对操控者，那。其实你就是最简单的方式，就是冷处理。那什么是冷处理呢？就是说做到你先把你自己的情绪不要被对方影响，那你这样才能够处理呀、啊。因为如果对方的情绪你都把它当成是你自己的情绪，那你自己会活得很不快乐。这也就是常常操控者他活得好好的，可是被操控者他就是感觉不快乐，所以就要来询问到底应该怎么做。所以你应该要把这些事情冷处理，也就是面对这些喜欢唱反调跟颠倒是非的操控者，其实他们是很聪明的，但是因为他们忘记他们的聪明反被聪明误，他们忘记。
的婚姻不是这样相处的方式，那他故意的让你生气，人家挖一个坑啊，你就赶快跳下去。那这种情形不是只有让对方得逞，而是。对方会变本加厉。那在婚姻当中，如果你不能捍卫你自己的尊严，那没有一个任何人可以帮你。那我在这边只是要跟听众朋友分享说，如果有面对到这样情况的听众或是读者，你首先要捍卫自己的尊严。而这样的捍卫，不是说用更凶的方式就可以解决，而是一定要先冷处理，要让对方知道。你已经不能够再接受他这样的情况，那因为我们都知道这样的操控者他是非常聪明的，因为如果一个很单纯的人，他是不会这样想方设法想要让配偶来生气。那这种情况，如果他很不单纯的时候，你沟通是没用的。我的人不是说觉得不要沟通，而是有的事情可以沟通，是要对方是愿意沟通的人，但是有时候沟通。是没有用。在很久很久之前，在我做离婚调停的时候，我一开始都认为所有沟通可以解决任何的事情。当我看到的离婚的案例越来越多的时候，我真的真的感觉，如果对方。是一个不能沟通的人，那你就是用行为跟他拉开一个距离，因为你讲多，对方也不会改变。因为我常常说，一个都不愿意改变的人，你无论用多少的耐心，然后好好的想跟他讲，是不会形成一个好的共识。那唯有呢，让这样喜欢捏造事实，然后喜欢颠倒是非的配偶，知道他那样的控制欲唱反调。颠倒是非会让夫妻的生活，不要说夫妻相处了，就是生活上最简单的食衣住行娱乐都会搞得乌烟瘴气。那这个时候，如果你要为这样的配偶生气，实在是很得不偿失。因为呢，人生里面如果这种生活上应该很大的舒适度的事情。都会生气，那你自己过得更有压力。那这样的虐待狂，他有时候是很多形态的虐待。那除了我们大家都比较知道的什么经济独立、经济虐待之外，这些人其实他很喜欢在精神上虐待自己的配偶。那如果是面对这样喜欢精神伤害对方，然后用很多的行为、言语等等，然后要来支配对方的生活，或是支配对方的每一件事情，也就是说，你说 A， 他就要说 B； 那你想做 B， 他就要做 C， 他就一定在生活上，然后要让你混乱。那这种情形，你会感觉哇，生活实在很难做决定，也很难做事情。那你这个时候，如果你生气，就会像我刚刚说的，人家挖一个坑给你，你还真的跳下去。那样的情形，我们如果拉开距离，一切就会更好。那这种拉开距离，除了我刚刚讲的不要一起出现之外，那拉开距离，你的心里也要跟对方拉开距离，也就是说，你的行动上要跟对方拉开距离，你的心态上也要拉开距离。你不要把对方这种控制欲的人认为是你的灵魂伴侣。那很可悲的是，我这样的分享，并不是说希望夫妻都不要把配偶当成灵魂伴侣。可是说真的，一个
配偶有操控欲的人，你想要把他当成灵魂伴侣，那其实就是伤害你自己的灵魂。因为那样的人，他没有办法感同身受。你跟他说越多的事情，分享越多，这就是下次他吵架，然后来对付你的筹码。那这样的时候，你就一定要把自己的情绪把握好。在婚姻中，在工作中，就是会有这样控制欲很强的人。那这种情况，你如果还要依赖对方，那你的情况。一定会很惨。那所以在婚姻如此，那你在职场也是如此，因为也蛮多的听众，无论是男生或女生，都有提到他们在工作上遇到同事或是上司的一些霸凌。那什么霸凌？霸凌就是他们的言行举止跟所处的情况。多过也超过了应该本来的规范，而这样的规范呢，不是只有说言语啦那些简单的，或是说相处的议题，因为我们都知道现在工作场合是一个。变化万千的职场新生态，所以我的职场霸凌书里面，我就是以变化万千的新生态先来讨论一下现在工作的当中。的劳动契约方面的部分，在讨论到现在公司上班族的环境变化跟一些工作网络监管，因为这是现在目前一些劳动保障的趋势也有更改，包括你怎么样离开一个工作之后要注意的不竞争条款跟限制盟约，那这样做一个起头。那之后的职场霸凌这本书的第二单元、第三单元、第四单元、第五。单元就是来讨论二十种职场霸凌。那这样的二十种职场霸凌，除了人际方面，那当中还有一些薪资、福利等等。那薪资霸凌、职场霸凌、人力剥削霸凌、职场言语霸凌、妨碍名誉霸凌、冷落霸凌、职场双重霸凌、性骚扰霸凌、情感霸凌。不当解雇霸凌、职场共同过失霸凌、职场网络霸凌、职场栽赃霸凌、职场歧视怀孕的孕妇霸凌、职场歧视残障者霸凌、文化霸凌、职场的种族霸凌、职场年龄歧视霸凌、跟职场肢体霸凌，还有职场当中的主管偏心霸凌。但是最后的主管偏心霸凌，有时候主管的偏心并不是霸凌。那这在我的文章的最后一篇第二十五篇当中有很详细的阐述。后我收到读者写来说，他们在工作上遇到瓶颈，或是遇到同事的霸凌，或是上司的不公平，或是上司的霸凌等等，回去跟自己的配偶说。但是很多时候，配偶总是说：“啊，这没有什么大不了的事情，或是说、啊、你不要这么草莓，这种小事情也这样放在心上。”那其实呢，我就已经刚刚提过了，如果你的婚姻当中，你的配偶是一个操控者。是一个没有办法体贴你的人，那这种情形呢，最好的方法还是不要跟他分享
这个时候，读者跟听众或许就会有疑惑：如果是已婚者在职场遇到一些冲突或是瓶颈，那想要跟配偶分享，可是配偶又是一个操控者，又不能够分享，那应该怎么解决？其实这样的解决方式很简单，你可以跟你的可以信任的朋友或是长辈可以来询问意见，或是说你可以购买我的新书。职场霸凌副标题是“法律调停专家教你维护职场权益，化解工作场合的欺压侵犯”。因为我们华人常常会对于这样的职场的议题，都会常常是用隐忍的方式。那回去的时候，我们就很希望在夫妻关系里面，把自己遇到的冲突，或是职场遇到的霸凌，跟配偶分享。那或是说男女朋友也是很希望。希望是把这样的感受跟自己的交往的男朋友或女朋友分享，但是呢，在我上一本书《恋爱脱单魅力学》里面，是要读者选择适合你的优质伴侣里面，那我们也还是要保持我们的特质，也就是说，我们遇到这个情况，我们可以先自己过滤。那因为很多事情当中很多千头万绪，你里面还包括很多权益的问题、法律的问题的里面，那这样子其实呢，可以借由看这些书籍，就可以知道你应该要如何处理。这也就是。这一本书，我除了在讲述二十种职场霸凌里面，当中也有讲述到如何处理，还有当中的法律部分，无论是说在加拿大的部分，或是台湾的部分，因为我在台湾的部分这一本书里面是请陈冠仁律师，然后来讲述当中的台湾法律的部分，那读者能够知道。更多的如何处理各类的霸凌的时候，在你处理跟面对这些职场霸凌的情形，其实你的情绪的稳定指标就会提升。因为当你知道如何处理的时候，你的情绪也更稳定，你对自己的自信心也会更提高。那这个时候，如果刚好你的交往对象或是你的配偶就是一个比较有控制欲的人，那这样子的话，你。就不用依赖对方，但是话又说回来，如果是在交往时期的男女朋友，对方是这样控制欲的人，我还是劝听众朋友跟读者可以考虑一下，是不是这样的人并不是适合的对象。也就是说，你在一段时间的观察，或许分手也是一种必要，因为在结婚之后。要离婚就会比较多错综复杂的问题。那如果对方又不是全然的不好，就像我节目刚开头说的，如果他整个的婚姻的你自己评估的幸福指数又还不错，那就在生活上他喜欢比较控制欲，可是其他的方面都蛮好的。那这个时候。离婚又不是一个选项，因为离婚一定要在离婚之前试着把这些议题解决，而不是遇到问题然后就断然的为了追求自己的
理想，或是为了自己的感受不好就断然的离婚，这也是不对。那所以呢，最好的情况就是可以多看一些书，包含我的书籍《职场霸凌》，或是包含一些类似的书籍，都是可以让听众朋友跟读者可以除了在生活上充电之外，更知道如何面对跟解决这样的问题，因为。当你知道如何面对、解决这些问题的时候，你就可以捍卫自己在工作的权益。你没有感到被欺压、侵犯的时候，那你自然里面你的感受会好，那你的快乐指数也会高。很多人在工作的不快乐，就是说，在工作里面，你必须要用另外一种更隐忍的态度在工作里面。其实，在工作里面，我们不需要处处隐忍，这不是说要跟对方一定要起冲突，而是你要知道如何处理，因为完全的隐忍是不行的。那就像我上一集的广播有提到，就拿一个薪资霸凌这二十种我写的职场霸。霸凌里面的当中一种，里面就已经包含上两周的广播里面提到的薪资里面的霸凌，就已经包含了薪资是否达标、是否刻意降薪、是否按时薪资给付、那薪资报税预扣问题等等。那我的每一个职场霸凌里面当中都有非常非常多的细节。那在这里，因为时间的关系，我无法一一的跟听众朋友。还有读者分享，那今天跟听众朋友分享的主题呢，主要是来自我写给姐妹淘这一个月的文章。我在《天下杂志》换日线的专栏里面就有提到蛮多的有关这些职场霸凌啊，包括这项的议题里面，如果举个例子，是其中的一篇，到底是员工太草莓还是主管霸凌？北美七大常见案例。的应用方式，那这方面当然里面就是一个文章概括几样的霸凌，那当中就是比较简洁的陈述，可是可以让听众跟读者知道这霸凌里面概括的很多需要的注意事项。因为节目的时间有限、啊，那以后呃未来有时间再跟听众朋友分享。那听众朋友有兴趣的人，一样可以 Google 我的名字彭梦贤，或者是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在《天下杂志》换日线的文章。那工作上有遇到瓶颈的人，可以阅读我的新书，今年二零二一年的七月底新。出版的《职场霸凌》，希望听众朋友在婚姻、感情、工作方面都能够顺顺利利。真的非常感谢听众朋友跟读者的支持，很高兴这次在这里跟听众朋友分享这样的有关婚姻跟工作的议题。那期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会，谢谢各位。